0: Bom dia, gente! Bom dia. Graça, paz e bem da parte de Jesus sobre todos e todas vocês. É, depois de um domingo, como o domingo passado, parece até que rola uma espécie de... Já que a gente está no carnaval, no segundo carnaval do ano, né? Rola uma espécie de ressaca espiritual de tudo que a gente viveu na semana passada aqui. Agradecer o Baruque, Marcena, Leandro... Juninho, Fanny, toda a equipe da celebração da IBAB pelo tempo maravilhoso que a gente viveu aqui semana passada. Vocês estavam aí? Quem estava aí? Concordam comigo? Concordam comigo que entra assim... Hoje no primeiro culto da manhã, quando a gente chegou aqui, será que vai acontecer aquilo tudo de novo e tal? Aí o Baruque até colocou umas músicas mais calmas assim, para segura dos anjos, calma, fica mais tranquilo um pouquinho... É, não sei, vamos tentar bom gente, a ressurreição de Jesus vamos continuar falando sobre a ressurreição de Jesus sobre esse acontecimento que mexe profundamente com os nossos afetos nos coloca em êxtase é capaz de nos mobilizar em amor é capaz de nos levar às lágrimas de paixão, de adoração é capaz de nos colocar em rendição espiritual diante de Deus. Existia lá na minha terra uma expressão... É capaz de nos colocar enfermos de amor. Já ouviram isso? É, enfermos de amor. Uma expressão do, dos cânticos, dos cânticos... Que traduziram para a nossa relação com Jesus. Essa é a ressurreição de Jesus. O poder da ressurreição de Jesus que em nós opera. Mas a ressurreição também é capaz de mexer com um aspecto na nossa espiritualidade ou na nossa relação com o religioso que é o nosso, a nossa dimensão ateísta a nossa dimensão cética como assim o corpo de Deus que foi crucificado pelo império romano ressuscitou ao terceiro dia como assim um corpo pode ressuscitar? Talvez se tivesse tido uma parada cardiorrespiratória por um minuto, vai, e tivéssemos os nossos aparelhos para ressuscitar esse corpo, talvez fosse possível acreditar aí numa ressurreição causada por eletricidade, causada por alguma das nossas máquinas de fazer viver, ou de impedir de morrer, mas espera aí, três dias depois desse jovem estar ali no túmulo, ele ressuscitou. Então, a ressurreição é esse evento, na nossa tradição, que é capaz de mover todos esses afetos. Nós, os que cremos, ficamos muitíssimo encantados com o fato de que. Jesus reverteu toda a lógica de morte e de matar do império romano Ao ser ressuscitado por Deus ao terceiro dia Mas muita gente que inclusive estava participando com a gente aqui semana passada Permite-se duvidar São pessoas que dizem assim, muito bonito essa celebração de vocês muito emocionante tudo isso que aconteceu, pastor Mas como é que vocês aceitam com tanta rapidez A ideia de que alguém ressuscitou depois de três dias? Inclusive a história da arte, da filosofia Mostram essa dimensão cética ou ateísta Em relação à ressurreição de Jesus Caravaggio foi um que pintou Tomé colocando os dedos na ferida lateral do corpo de Jesus. E a própria história da igreja na Índia, por exemplo, vai dizer que Tomé é o padroeiro dos céticos, dos duvidosos. Detalhe importante sobre a história de Tomé, é que, segundo a tradição, Tomé teria migrado para a Índia fundado o seguimento de Jesus na Índia. E muitos que pensam a história de Tomé, por exemplo, vão dizer que ele é o padroeiro daqueles que se permitem duvidar. Porque, afinal de contas, é um absurdo mesmo que Deus tenha se tornado corpo. Em se tornado corpo, ter sido torturado, em ter sido torturado, humilhado, zombado, escarnecido colocado na cruz, máquina de matar, do Império Romano, e ainda assim tem experienciado a ressurreição ao terceiro dia. É realmente um absurdo, no melhor sentido da expressão, absurdo. E esse tipo de questionamento a respeito da ressurreição de Jesus, aconteceu também uma semana depois da ressurreição de Jesus, quando os discípulos estavam reunidos num espaço, claro, muito menor do que esse. Ainda perguntando, vocês acreditam? Vocês viram? Vocês encontraram com Jesus? Porque Jesus encontrou com algumas pessoas depois da sua ressurreição. Num desses encontros, ainda no domingo, ele chega aos discípulos e diz paz seja com vocês, e aí ele derrama o Espírito sobre aqueles discípulos, e uma pessoa apenas não estava ali naquela reunião no domingo ainda, Tomé, Tomé não estava lá no domingo da semana passada, mas nesse domingo ele estava, e quando Jesus novamente se apresenta, novamente proclama a sua paz, Tomé se permite duvidar. Ele diz, eu só vou crer mesmo que Jesus ressuscitou se eu tocar as suas feridas. Se eu mesmo tiver uma experiência sensível, se eu mesmo me aproximar com sensibilidade e tocar o seu corpo. Caso contrário, eu não vou crer. Enquanto Tomé ainda estava falando, isso eu passo a ler para vocês, no capítulo 20 do Evangelho de João acessa aí comigo, por gentileza Capítulo 20 do Evangelho de João Enquanto Tomé ainda estava falando, Jesus se apresenta E a história se desenrola assim Tomé, chamado Dídimo Um dos doze Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu na semana passada os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, Tomé. Nós estávamos lá na Ibabe semana passada, nós estávamos adorando com o Ibabe celebração e nós vimos a ressurreição do Senhor. Mas Tomé lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo, onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e desta vez Tomé estava com eles. Apesar de estarem com as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado e pare de duvidar, disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu você creu, felizes são os que não viram e creram, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais e maravilhas que não estão registrados nesse livro Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome Qual é no fundo o problema de Tomé? Seria o ateísmo como nós o conhecemos hoje em dia? A possibilidade do absurdo da ressurreição não caber no nosso cálculo, na nossa lógica. Seria esse o problema de Tomé? Seria Tomé um cético no sentido moderno da expressão? Alguém que submete um acontecimento a uma experimentação material. Se essa experimentação não comprova o acontecimento, logo não é verdade seria esse tipo de lógica que Tomé estava aplicando à ressurreição de Jesus? o melhor modo de compreender essa história é pensar que na antiguidade não existia esse tipo de ateísmo na antiguidade não estava sob questão Deus existe, não existe sinais miraculosos são possíveis, não são possíveis curas Maravilhas são possíveis, não são possíveis. O mundo dos mortos existe ou não existe. Todas essas coisas eram dadas como dadas. Todas essas coisas eram cridas como a natureza do que existe. Ninguém cogitava um mundo desencantado. Ninguém cogitava um mundo onde os deuses não pudessem existir. Logo, o ateísmo... Ou o ceticismo de Tomé... Não pode ser configurado dessa forma... Inclusive ele mesmo... Já tinha experienciado a ressurreição de alguém... Porque sendo um dos discípulos... Estava com Jesus de Nazaré... Quando ele ressuscitou Lázaro... E segundo o Evangelho de João mesmo... Tomé foi o primeiro a querer correr o risco... De visitar a região onde Lázaro estava... E foi Tomé mesmo que disse... Não, vamos para lá... Se as pessoas perseguirem Jesus lá... Se as pessoas matarem Jesus... Vamos lá com ele... Vamos morrer com ele... Tomé já tinha experienciado... Um acontecimento de ressurreição... Então qual é o problema de Tomé aqui? Por que ele quer tocar o lado de Jesus? Por que ele quer experimentar o corpo de Jesus para crer que Jesus está ressurreto. A gente entende o problema de Tomé nessa cena, quando a gente compreende o argumento inteiro do Evangelho de João. Um dos argumentos centrais do Evangelho de João, é que não se pode crer em Deus, negando a humanidade radical de Jesus. Não se pode crer em Deus, abstraindo o fato de que Deus revelou-se no corpo de Jesus. Fez história no corpo de Jesus e sendo corpo em Jesus, sofreu, foi torturado, morreu no Monte Caveira, na máquina de matar do Império Romano. Para o escritor do evangelho de João, ou para a comunidade que produz o texto de João, é inadmissível um Deus sem corpo. Inclusive, essa mesma comunidade, quando escreve epístolas, cartas breves, põe lá, somente aquele que mantém fé, Viva! no corpo de Jesus tem o Espírito de Deus para João é fundamental que a sua fé que a minha fé no Messias passe por essa consideração radical de que o corpo de Deus é Jesus de Nazaré isso transforma a espiritualidade numa relação não conceitual, não lógica, não inteligível, mas numa relação de identificação, de solidariedade, de toque, de acolhimento da realidade do outro. Isso transforma a espiritualidade não em algo que a gente especula a respeito dela mas transforma Deus mesmo em alguém que a gente experimenta numa relação corpo a corpo. E Tomé representa no texto de João uma comunidade que suspeitava dessa ideia. Uma comunidade que acreditava que a espiritualidade, a fé... A religião, a crença, tinha a ver com um escape do corpo. Tinha a ver com uma fuga do corpo. Com o que eles chamavam de ascensão da alma. Se você, por exemplo, curiosidade, nota de rodapé. Se você pegar o evangelho apócrifo de Tomé, é isso que você vai encontrar lá. Entre outras coisas, uma espiritualidade espetacular ligada a um mundo puro ligada a um mundo ideal ligada a um mundo sem corpo sem sofrimento sem ferida sem limitação sem artrose sem dor o evangelho de João que é escrito posterior à emergência dessa comunidade associada a Tomé vai dizer o seguinte, não se pode experienciar Deus, sem tocar no corpo dele, que a saber, é o corpo do crucificado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, então o escritor de João, coloca na experiência de Tomé, esse acontecimento aqui, Tomé quer saber, Tomé quer saber, se, ao falar sobre a ressurreição de Jesus, eles estão falando de um espírito qualquer, de uma presença espiritual qualquer, se eles estão falando de uma manifestação extraordinária qualquer, ou se eles estão falando mesmo do corpo de Deus, que é o corpo de Jesus. O que também está provocando nesse encontro aqui é a seguinte reflexão. Crer em anjos e demônios, tudo bem. Crer em espíritos desencarnados, tudo bem. Crer em mundo dos mortos, tudo bem. Porque cada uma dessas crenças dizem respeito a um elemento abstrato, conceitual. Qualquer pessoa criativa, qualquer pessoa com o um potencial de fazer ficção, é capaz de crer nessas ideias, pelo menos na antiguidade era. Não há nenhuma novidade em crer, por exemplo, em reencarnação naquela época. Não há nada de novo, não há nada de inspirador, não há nada de revelado aqui. O que Tomé está dizendo é, o meu desafio não é crer nos espetáculos que vocês são capazes de escrever, o meu desafio é tocar no corpo de Deus. O que nós precisamos aprender com Tomé é que a ressurreição de Jesus não é uma experiência cabível às nossas ideias. A ressurreição de Jesus... Não é uma experiência cabível à nossa capacidade de abstração. A experiência da ressurreição de Jesus acontece num toque entre o corpo ressuscitado de Jesus e o seu corpo aí mesmo, que por causa das suas muitas funções, escuta este pregador que vos fala. Não é possível abstrair o corpo para viver uma experiência de Deus. É o que Tomé está dizendo. Tomé é ateu de um Deus que não tenha corpo. Tomé é ateu de um Deus que não tenha história. Tomé é ateu de um Deus que não tenha feridas. Esse é o ceticismo de Tomé. O ceticismo de Tomé é uma rejeição a acreditar na ideia de que se possa substituir o corpo vivo de Deus em Jesus de Nazaré por qualquer abstração religiosa. E a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo. Cabe, cabe um sem números de abstrações na nossa mente a respeito da presença de Jesus de Nazaré. A questão que a gente precisa investigar profundamente é se a gente crê mesmo que Deus era corpo no corpo de Jesus de Nazaré. Você é capaz de crer nisso? Agora, não é crer conceitualmente, porque conceitualmente eu sou capaz de crer. Conceitualmente você também é capaz de crer. Você crê nos segredos de Dumbledore? A sua cabeça é capaz de fazer essas viagens especulativas. A questão é se o seu corpo é capaz de ser tocado pelo corpo de Deus, no corpo de Jesus de Nazaré. E a questão é se você é capaz de se deixar... De se deixar ser tocado pelo corpo de Deus Para que o corpo de Deus coloque as suas mãos na ferida de Jesus Tem outro elemento aqui que é muito importante Para a nossa espiritualidade de maneira geral E para a espiritualidade de cada um e cada uma de nós Tomé está dizendo aqui o seguinte Pode ser um espírito qualquer pode ser um anjo qualquer, pode ser uma presença qualquer, mas eu quero saber se nesse corpo eu encontro as marcas da cruz. É o que o Evangelho de João está dizendo para a gente através da vida de Tomé. Porque para Tomé não é crível um Deus que não tenha se identificado com a humanidade profundamente a ponto de ter tomado as suas feridas na cruz do Calvário. Entendeu essa ideia? Para Tomé é inadmissível um Deus que não seja capaz de se identificar com as feridas humanas. O que o Evangelho de João está ensinando para a gente é que nós deveríamos suspeitar de qualquer experiência espiritual que não tenha identificação solidariedade e atenção a esse elemento fundamental da existência humana que é a ferida eu não vou aceitar a ideia da ressurreição se eu não encontrar no corpo do ressurreto a marca da cruz e é isso que Tomé está dizendo, porque se eu não encontrar a marca da cruz nesse corpo não é Deus, não é Jesus de Nazaré, porque eu convivi com Ele por tempo suficiente para saber que Ele é um Deus identificado com a dor humana, um Deus identificado com a ferida humana, um Deus que traz no seu próprio corpo a memória de ter amado cada um de nós radicalmente a ponto de ter sentido sobre si o peso da cruz. Como vai dizer o Thomas Raleigh, que eu não posso crer num Deus que não seja um Deus ferido. E por que, que eu não posso crer num Deus que não seja um Deus ferido? Porque se eu admitir um Deus ressuscitado que não seja o crucificado, eu perco radicalmente a minha experiência de identificação com Ele. Deus não pode ter ressuscitado um espírito qualquer. Deus ressuscitou o corpo ferido de Jesus de Nazaré. Para ensinar, inclusive, para a gente, que são as marcas que a gente traz no nosso corpo, são as cicatrizes que a gente traz no nosso corpo, que gera uma identificação profunda entre nós e Deus Eu sei que Deus no corpo de Jesus foi torturado Sabendo disso, eu sei que Deus se identificará comigo Qualquer que sejam as torturas pelas quais eu passe. Eu sei que Deus no corpo de Jesus foi um corpo blasfemado eu sei, portanto, que Deus compreenderá, se identificará comigo quando eu estiver nessa posição de blasfemado Eu sei que o corpo de Deus no corpo de Jesus sofreu os olhares incriminadores Sofreu os olhares é, discriminadores Eu sei que o corpo de Deus sofreu isso no corpo de Jesus Isso informa para mim que quando eu estiver nessa posição de ser olhado dessa forma, Deus compreenderá a profundidade da minha alma, porque Ele viveu inteira e profundamente a condição humana de Deus. Se nós nos desapegamos dessa experiência corporal de Deus no corpo de Jesus, a gente corre o a gente corre o risco profundo de transformar Deus numa abstração à imagem e semelhança das nossas doenças, ideologias ou idolatrias. E a gente perde a possibilidade de encontrar Deus presente na nossa Dor. Encontrar Deus solidário à nossa própria pele Encontrar Deus como aquele que tomou sobre si as nossas dores Tomou sobre si as nossas dores e ao ressuscitar nos curou com ele mesmo Perdendo o corpo, a gente perde esse elemento de identificação de solidariedade entre nós e Deus. E é isso que é inadmissível para o texto de João. É inadmissível para o texto de João você pensar que quando as suas feridas se manifestam, Deus é insensível, Deus é ignorante, Deus é indiferente àquilo que você está vivendo. É inadmissível para a carta aos hebreus, por exemplo, que você não entenda que tudo que diz respeito à sua humanidade diz respeito à solidariedade de Deus, porque ele também viveu uma humanidade radical que deu para ele capacidade de compreender o que você está sentindo, passando e vivendo. Então, é quando Jesus toma a mão de Tomé Coloca a mão de Tomé nas suas feridas, que Tomé descobre, sim, é o Senhor meu, sim, é o Deus meu. A ressurreição de Jesus acontece na gente, quando Jesus mesmo pega as nossas mãos e faz que a gente toque o seu próprio corpo ferido E tocar o corpo de Deus Encontrar uma ferida no corpo de Deus É tocar o próprio corpo E descobrir uma outra perspectiva Sobre as nossas feridas Você traz as suas cicatrizes aí Eu trago as minhas Se você traz cicatrizes concretamente falando, todo dia você põe as mãos nela. E isso te faz lembrar muita coisa. Todos os dias, quando eu toco as minhas cicatrizes, uma série de memórias são ressuscitadas. Aquele dia da provisão. O que significa isso? Significa que as cicatrizes nos dão experiência de conhecimento e de memória e as cicatrizes de Jesus nos deixam conhecer o quanto ele é solidário para com as nossas cicatrizes com as nossas dores com os nossos sofrimentos tocar o corpo de Jesus é também tocar profundamente o nosso próprio corpo Tocar o lado de Jesus é fazer memória de tudo que Jesus fez. Para que a gente tivesse um corpo redimido, ressuscitado, salvo, resgatado e redimido pelo próprio Deus. Quando a gente toca o lado de Jesus e vê, o meu Deus é um Deus ferido. Mas o ferido foi ressuscitado. Eu descubro nessa cena que não importam quantas cicatrizes eu eu tenha do meu lado. Não importa quantos cortes a vida me fez sentir e passar. Se sete cirurgias de quadril, se uma cirurgia profunda no coração, se uma automutilação em razão de uma depressão. Você olha para o seu próprio corpo e lembra, o corpo de Deus é um corpo ferido Mas sendo um corpo ferido Foi encontrado pelo poder da ressurreição E trazido de volta à vida Trazido de dentro da morte para a eternidade Se isso aconteceu no corpo de Deus E Ele me promete acontecer também no meu corpo eu creio no poder da ressurreição. A gente crê no poder da ressurreição quando a gente olha no nosso próprio corpo e descobre que Deus soube radicalmente o que é ter um corpo ferido. E eu lembro disso todo dia. Porque a cicatriz é uma prova física de que o nosso corpo está se recuperando e de que o poder da ressurreição está agindo nele. A cicatriz é uma memória de que a cruz e a morte, de que a dor e a tortura, de que a vergonha e a humilhação não têm o último traço a escrever sobre a nossa vida. Está escrito no nosso próprio corpo que o poder da ressurreição age nele. E assim como eu me recupero de cada uma das feridas, de cada uma das dores, esse corpo inteiro vai se recuperar da sua dor de ser no poder da ressurreição de Jesus de Nazaré. A gente não pode absolutamente perder essa relação com a nossa própria história a gente não pode absolutamente perder essa relação com o nosso próprio corpo. Você, quando se olha, quando se vê, quando se encontra, e você vê tanta coisa escrita no seu corpo, no seu rosto, na sua perna, quando você vê todas essas marcas escritas em você, elas existem para te lembrar, meu querido irmão e minha querida irmã, o poder da ressurreição está agindo em você. Não importa o quanto você se corte, não importa o quanto você sangre, não importa o quanto te pendure numa cruz, não importa o quanto torture em você, esse corpo que é capaz de doer é também o corpo que será ressuscitado junto com o corpo ferido de Jesus. Vai acontecer. Por fim... Quando Tomé toca o lado ferido de Jesus. Quando Tomé toca o corpo ferido de Jesus. O Evangelho está nos dizendo que existe um lugar onde a gente faz uma experiência profunda da ressurreição. Além do nosso próprio corpo ser um lugar onde a gente faz experiência da ressurreição. Deixa eu exemplificar isso aqui com mais detalhe. você não falar que eu estou abstraindo excessivamente a Jéssica, minha esposa, tirava fotos das, da minha cicatriz do quadril a última, em junho de 20 porque eu sou medroso eu não consigo olhar, viu? qualquer sanguinho já abala todo o sistema nervoso meu Deus, meu Deus, preciso sentar, preciso sentar. Não tem nada aí dos olhos, mas preciso sentar. Espera aí. Aí ela tirava fotos para mim. E eu demorava para ver a foto. E ela ia tirando das etapas a foto do primeiro, do primeiro curativo. A foto do décimo curativo. A foto que a minha filha tirou esses dias de um corpo sem curativo. O que, que aconteceu aqui? Aconteceu uma passagem orgânica de um corpo que sofria uma dor para um corpo recuperado. É isso que o apóstolo Paulo diz sobre o poder da ressurreição. Nós somos um corpo que vem se recuperando das suas dores. Logo, as nossas cicatrizes são memória da nossa salvação Não olhe-se Com vergonha Com desprezo Com indiferença Olhe-se Como um corpo Que por mais que se corrompa Exteriormente Interiormente Se renova no poder da ressurreição Olhe-se como um processo De salvação Mas esse é o olhar Que você faz ao seu próprio corpo tem um outro olhar, que é o olhar que você declina sobre a ferida do outro. Você que é super ateu moderno, cheio de ideias inovadoras sobre a impossibilidade de Deus existir, inclusive saiba que isso está fora de moda filosoficamente falando. Tá bom? Tá bom, gente? Isso é coisa do século XVIII, século XIX. Está fora de moda. A moda hoje é você ir no Sebastião Salgado e ver que os indígenas todos têm uma fé. Está fora de moda. O realismo filosófico já entendeu que essa parada de ai, Deus não existe. É cafona. Hum. Mas se você, você falar assim, tá bom, dos anos, você está indo longe demais. Eu ainda leio Kant, então. Caraca, um monte de gente depois de Kant... Ailton Krenak, Davi Kopenawa, um monte de gente depois de Kant, mas tudo bem. Inclusive Kant não disse que Deus não existia, né? mas é outro papo. Fala assim, está difícil para a minha intelectualidade admitir esse negócio de ressurreição. O que, é que você diria para mim? Eu diria o seguinte, meu irmão, toque a ferida do outro. Não existe cura para alguém que tenta intelectualizar Deus, que não seja pelo caminho da solidariedade com a humanidade do outro, é quando você sai dessa posição especulativa e entra numa relação de solidariedade. Encontrando pessoas que sofrem, encontrando pessoas feridas e tocando as suas feridas. Sendo generoso para com elas, sendo curativo para com elas, tendo capacidade de escutá-las, tendo capacidade de abraçá-las. É quando você faz com o outro aquilo que Tomé fez com Jesus, ou seja, tocar as feridas é que o poder da ressurreição acontece na sua experiência espiritual dos anjos está difícil de sentir algo toque toque o outro encontre uma história ouça uma história ouça alguém pare de imergir na sua especulação e passe a mergulhar no corpo ferido do outro. Toque. Toque. Vá até uma enfermaria. Quando você chegar lá, você vai você vai testemunhar o seguinte acontecimento tem um adoecido, tem uma família, tem um grupo de irmãos religiosos... que passam ao final da tarde para fazer uma oração e cantar uma canção. É Natal, é Natal, hein? Todas as famílias estão reunidas em casa... e você está pensando por que, é que você não tem uma família e por que, é que você está sozinho? E aí você pensa assim, caramba, eu estou afundando numa especulação sobre a minha existência que provavelmente vai me levar à morte. Bota uma roupa, pede para visitar alguém num hospital no dia 25 ou no dia 24 de dezembro. Vai estar tá lá ele, adoecido, eu, a minha família, e vai passar perto da meia-noite um monte de crente fazendo oração. Ou então vai passar um pessoal que, às vezes é até melhor que os crentes, que são os palhaços que fazem visita lá no, no hospital para te dar alegria. Você vai falar assim, essa gente é louca o mundo em desabamento ao redor delas e elas estão cantando louvores vestindo narizinho de palhaço o ser humano é isso aí meu irmão é essa capacidade de de dentro da cruz mirar na ressurreição do corpo crer e fazer o corpo acontecer novamente, o ser humano é isso daí, a especulação insensível, quer que o ser humano encontre ordem, e explicação, para todo um universo de 7 bilhões de habitantes, você, numa maca de hospital, você não está nem aí para as explicações, você está investindo toda a sua força para sair de lá. E você sai de lá. Porque opera gratuitamente em você o poder da ressurreição. E você sai de lá. E as pessoas que te acompanharam ao longo desse processo. As pessoas que te visitaram. Que tocaram as suas feridas ao longo desse processo elas veem Deus de várias formas. Não existe pessoa solidária que não consiga enxergar Deus no corpo do outro. Não existe. Não existe, gente. Você fala: "É, não é que eles são pobres ou eles são idiotas". Eles amam. Porque eles amam, eles tocam eles respeitam o seu corpo E porque eles respeitam o seu corpo Eles tocam em você Eles cuidam Eles fazem curativos Eles fazem carinho Eles, fazem, eles tocam a existência humana E ao tocar a existência humana Eles descobrem a fé Historicamente foi assim Tradicionalmente foi assim mas eu espero que na sua experiência seja assim. Que você, em nome de Jesus, se sinta tocado por Deus. Que Deus seja um Tomé que se recusa a acreditar. Que se recusa a acreditar numa humanidade sem ferida. Mas que Ele toque você com os seus remédios, com as suas curas. Que Deus toque o seu corpo com os seus remédios, com as suas curas. Que Deus toque os seus corpos com os seus remédios e com as suas curas. Que você sinta-se tocado por Deus. Não é uma experiência intelectual. É uma experiência sensorial, corporal, física. Que o Espírito Santo te toque nesse dia. Que o Espírito Santo, inclusive, quebre todas as suas resistências Quanto a presença dEle E toque no seu corpo Curando a sua dor Que toque no seu corpo nessa manhã, em nome de Jesus Mas que você também, meu irmão Que você também, em nome de Jesus Você quer um remédio para o, para o seu ateísmo Para a sua descrença Para o seu ceticismo Toque alguém, em nome de Jesus toque o corpo ferido do outro, porque nessas feridas estão testemunho da presença de Deus, sinal do poder da ressurreição e uma ponte para o amor. Eu toco respeitosamente a sua vida, você toca respeitosamente a minha vida, você não é capaz de olhar a minha ferida como um espaço para me violentar, você é capaz de olhar minha ferida como um lugar de culto. Um lugar de honrar a ressurreição e a santidade da vida. Você não é capaz de olhar a minha dor como um espaço para o seu divertimento. Você é capaz de olhar para a minha dor como uma oportunidade de amar e de cuidar. É nesse lugar aí que Deus se manifesta. E a minha oração é em nome de Jesus... Que você seja tocado, mas que você toque também Que você seja curado, mas que você cure também Que você seja acolhido e amado, mas que você acolha e ame também Jesus querido, manifeste-se em nós Manifeste-se através de nós No poder da sua ressurreição em seu nome mesmo oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Seja tocado e toque em nome de Jesus. Seja tocado, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.